0: Deus, graças a Deus, queridos amém. Quem pode aplaudir o Senhor é por esse tempo maravilhoso amém. Aleluia, glória a Deus Deus é bom Uau. Quem veio buscar um novo tempo, diga amém. Amém. amém Uma coisa que eu andei pensando nesses dias, nessas semanas É que nós queremos muito mais que um novo tempo Porque nem sempre o novo é melhor Já parou a pensar nisso? Talvez você tenha um carro A Aí você quer um carro novo É você fala, vou comprar o carro B Mas o carro B, ele é mais novo que o seu Mas ele pode ser inferior ao seu carro Faz sentido? Então nós, nós não queremos apenas um tempo novo Mas nós queremos um tempo excelente Um tempo melhor Novo e melhor Quem me entende, diga amém, amém. Você quer isso? Levante a sua mão então Pai, em nome de Jesus nós oramos Diante da tua presença, Pai nós já fomos tocados pela Tua presença, já pudemos tocar a Tua presença. Nós pudemos já sentir o Teu Espírito agindo neste lugar de uma forma poderosa, sobrenatural a Deus, obrigado a Pai por este privilégio, somos felizes alegres, contentes no Senhor mas nós cremos que ainda há uma palavra, há uma porção que será liberada do seu trono para a nossa vida, ainda nesta noite, neste lugar, nesta última mensagem, desta série, nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para anunciar e firmes que nós não sabemos, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos abra os nossos corações para receber a Tua Palavra, a Tua Palavra que é poderosa, que é poderosa para transformar, que é poderosa para mudar, que é poderosa para renovar as nossas forças, para sairmos aqui diferentes da forma que nós entramos, essa é a nossa expectativa Senhor, que nós colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus, quem cria assim diga amém, amém? amém? amém. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 2, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, é o quarto, quarto livro do Novo Testamento, para você que não está acostumado a manejar a Bíblia, é o quarto Evangelho. João 2, do verso 1 ao verso 11, 1 ao 11. Um texto que você, você que já vem na igreja há algum tempo, você com certeza já ouviu uma mensagem sobre ele, ou se você foi num casamento, você também já ouviu falar sobre ele. Texto muito conhecido. Quem tem o texto, diga amém. amém. Projeta para gente, filho. Verso 1, diz assim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. e a mãe de Jesus estava ali. Olhe para cá. É engraçado que o texto vai diferenciar. A mãe de Jesus, Maria, com Jesus e os seus discípulos, dizendo que a mãe de Jesus, ela já estava ali. Então, muito provavelmente, uma questão de interpretação, Maria, ela não era uma convidada como Jesus e discípulos. Mas Maria, provavelmente, não dá para afirmar 100%, mas provavelmente, Maria estava trabalhando no casamento. Você vai entender isso aí, mais para frente. Verso 2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Por que você acha que chegaram na mãe de Jesus Maria para dizer que não tinha mais vinho? É comum alguém chegar num convidado e falar, Ei, vem cá, acabou a comida. Ei, vem cá, acabou o refrigerante. Acabou a água. Acabou a carne, é normal gente? Não, chegaram nela porque ela estava responsável por aquilo. Por isso que chegam até Maria para dizer, ei, acabou o vinho, e agora? O que, que a gente faz? E Maria, e verso 4. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Diga, a minha hora ainda não chegou. Eu já ministrei várias vezes esse texto, principalmente em casamentos, a gente fala muita coisa, fala que o vinho acabou, então a alegria acabou na vida, a gente fala que, que enfim, que você tem que chamar Jesus para o seu casamento, para a sua vida, porque se ele estiver lá, de fato o um milagre vai acontecer, e tudo isso é verdade, é verdade ou não é? Mas isso, isso é muito a superfície do texto. Eu queria te convidar a abrir a cabeça, pensar um pouquinho fora da caixa essa noite, e percebi alguns detalhes nesse texto que eu até hoje não tinha percebido. E essa semana o Espírito Santo me levou para um outro norte, um outro, um outro prisma, uma outra visão do texto. Quem está disposto a pensar diferente aqui e quebrar alguns conceitos, diga amém. Eu entendi que esse texto, ele tem muito mais a ver com uma coisa chamada tempo. Diga tempo. A discussão aqui, a preocupação não é o vinho em si. A gente canaliza para isso, a provisão, o vinho não. A discussão é sobre o tempo, olha o que Jesus responde para sua mãe Maria. Ei, ainda não chegou o quê? A minha? A minha hora. A discussão não é se devia ou não transformar água em vinho. A discussão não era se tinha que beber vinho. A discussão não tem nada a ver com isso. A discussão é, ela apresenta uma causa para Jesus... Jesus fala assim, ó, ainda não chegou a minha hora. Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Todos nós estamos inseridos num tempo. Lembra semana passada, bispo Júlio? Tempo. Tempo. Diga, eu estou inserido num tempo. Só que todo tempo, gente, tem uma hora para acontecer. O culto hoje acontecia no tempo do dia, que dia que é hoje? Porém, a hora do culto é? 20 horas. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Levanta a mão e declara assim comigo. Eu estou vivendo um tempo. Não, mais forte. Eu estou vivendo um tempo. Mas está chegando a minha hora. Tempo é diferente de momento e de hora. Dentro do tempo existe uma hora. Quantos creem que essa hora está chegando para a tua vida? Chegou a hora de Jesus agir no texto. Verso 5, ela dá um recado. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali haviam seis, havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais. Chegou a hora. Diga, chegou a hora. Olha a ordem de Jesus, gente. Encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Levante a sua mão, você quer receber uma palavra. O melhor do Senhor ainda está guardado para você esse ano. Aleluias, eu creio. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Diga amém. amém. Então o texto ele tem a ver com o tempo, diga tempo. Amém. E tem a ver com sinal, diga sinal. sinal. Não, mais forte, sinal. sinal. Para que serve o sinal, gente? Os sinais, eles foram feitos e servem para serem lidos. Quando você aprende a dirigir, você vai ter uma tabelinha, e essa tabelinha é do quê? Placas? Sinais? Pare, o que tem que fazer? Aí tem um animal assim, o que, que tem que fazer, gente? Ficar ligado. Pode surgir um animal na pista. Verde, vermelho, amarelo, tudo isso é o que, gente? Diga, sinais. Os sinais, eles, eles indicam alguma coisa. A questão é que nós... Crescemos e, como crentes, nós queremos buscar os últimos sinais. Por isso, quando a gente faz uma, uma, uma EBD sobre Apocalipse, sente de gente. Porque a galera está doida para saber o que vai acontecer lá na frente, é ou não é gente? Mas a gente esquece de conhecer os primeiros sinais. A gente não conhece nem o primeiro e quer conhecer o último. E a Bíblia fala que esse foi o primeiro sinal que Jesus operou. Tem algo poderoso nesse sinal para a minha vida e para a tua vida, sinais servem para preservar a nossa segurança, a nossa saúde, para isso servem os sinais, para o bem comum, tem um sinal poderoso, tem uma mensagem poderosa, porque se a gente entender os sinais da palavra de Deus, nós entenderemos o tempo em que nós estamos vivendo, quem quer viver um novo tempo, diga amém, amém. quem quer viver um tempo excelente, diga amém. amém. E eu fiz duas perguntas para o texto. Para tentar entender. Primeira pergunta. Talvez você já se fez essa pergunta, talvez até hoje, enquanto nós líamos. Para que, que Jesus fez o melhor vinho? Cara, para que? Para que fazer o melhor vinho? Gente, o que isso tem a ver? Alguém já parou a pensar nisso? Eu já pensei várias vezes, Jesus, por que vinho, Jesus? Aí, é muito simples. O Espírito Santo respondeu. Porque eu sou Deus encarnado. E eu não sei fazer nada de qualquer jeito. Tudo que eu faço, filho, tem que ser o melhor. Tudo que eu faço tem que ser excelente. Jesus não sabe fazer nada meia boca. Primeira pergunta. Jesus, Deus nunca fez uma montanha feia. Já viu uma montanha feia por aí? Já viu uma paisagem feia que é intocável pelo, pelo homem? Já viu? Gente... Nada que Jesus faz é feio, nada que Jesus faz é ruim, tudo que ele criou é bom. Gênesis 1 começa a dizer, e Deus fez isso primeiro dia, e no final ele fala, é bom. Segundo dia ele fala o quê? É bom. Terceiro dia ele fala? Quarto dia? Quinto dia? Sexto dia ele faz o homem. Aleluia. E sabe o que ele fala? É muito bom. É muito bom. Meu, Jesus fez você porque Ele fez o melhor. Eu e você somos a imagem, a semelhança de Deus. O pecado quis estorcer quem somos. Mas Deus fez o melhor que Ele podia. Ele fez o homem e disse, é muito bom. Eu e você somos o melhor de Deus. Quantos entendem isso? Digam um amém. Quantos creem nisso? Digam amém. Não existe nenhum ser humano mal feito. Não existe ser humano com defeito, esqueça isso. O pecado corrompe, mas Deus ele fez originalmente perfeito, puro, saudável. Foi isso que ele fez, o pecado entrou, você sabe que a coisa foi para outro caminho. Mas esse não é o caráter de Deus. Deus é um Deus que só sabe fazer o melhor. Por isso que ele fez o melhor vinho. Aleluia, quantos se entendem isso? Amém? Amém? Quem quer viver um tempo excelente? Amém. Então você precisa começar a viver de forma excelente. Não, eu vou repetir, você não entendeu. Quem quer viver um tempo melhor, um tempo novo, um tempo excelente, precisa começar a ter atitudes na sua vida que são excelentes. Porque o nosso Deus é um Deus excelente. Querido, comece a ocupar o seu tempo com coisas melhores. Comece a ocupar. É bom assistir Netflix? É legal. Diminui um pouquinho o seu tempo Netflix. Diminui o tempo um pouquinho que você vê outras coisas que não tem nada a ver. E comece a se alimentar de coisas que sejam produtivas para você e para o próximo. Coisas que vão agregar na tua vida. Se você quer viver um tempo excelente, você precisa se encher de coisas excelentes. Você é aquilo que você se alimenta. Eu falo muito sobre isso, gente. Isso é uma verdade poderosa. Jesus transforma água em vinho. Ele faz um alimento. Algo que alimentava as pessoas. Quantos entendem isso? Segunda pergunta que eu fiz. Por que Jesus não fez um milagre mais top? Cara. Pensa você comigo. Você está escrevendo a Bíblia. Que milagre você escreveria para Jesus fazer no primeiro milagre dele? Pensa aí. Pensa aí, Dani. Cara, ressurreição é o top. Top 10. É o primeiro. Ressurreição. É top demais, gente. Quem já viu um morto levantar aqui? Aí, ó. Uma mão levantada. É um negócio difícil acontecer, raro acontecer. Você pode ser mais humilde e falar, não, eu queria ver um... Cego enxergar. Pô, Jesus podia ter feito cara que não tem a perna... A perna nascer ali no na frente de todo mundo, uau! Por que que Jesus escolhe transformar água em vinho? Já parou a pensar nisso? Pensa um pouquinho agora, se você não parou antes, pensa agora, cara. Pô, verdade, por que que Jesus transformou água em vinho? Por que que ele não fez outra coisa naquela festa? E eu fui estudar um pouquinho sobre vinho, porque eu não entendo nada de vinho, cara. Não entendo nada. Esses dias eu vi que o Neymar tomou um, um vinho de 11 mil reais, com a Bruna Marquezinha. 11, 11 mil reais, gente. Meu Deus, durou quanto tempo? 11 mil reais. E eu fiquei indignado, quem fica indignado com isso, diga bem. É tudo inveja isso aí, é tudo inveja. Deus falou, a é inveja, filho. Ele pode comprar vinho de 11 mil reais, você, não, você nem bebe, o que você está falando? E eu fui pesquisar e falei, gente, quanto custa o vinho mais caro? Sabe o que eu descobri? Que a média, a média do vinho mais caro, que é o tal da uva Malbec, lá, que não sei o quê, chega a custar míseros 20 mil dólares a garrafa. Uau! E eu, como bom financeiro, fui fazer conta. 20 mil dólares, 70 mil reais. 70 mil reais vezes 120 litros que Jesus transformou... Gente, estou falando de 8,4 milhões de reais. 8,4 milhões. Você acha que foi pequeno o um milagre que Jesus fez? Jesus mudou a economia daquela festa, daquela cidade. A hora que o cara experimentou o vinho, ele falou... Jesus... Vai ser meu sócio, cara. Você vai ser meu sócio, a gente vai montar um, uma indústria de vinho. O que, que é isso? Eu nunca tomei um vinho desse. Era o melhor de todos, gente. Quem crê que Jesus faz só o melhor? Sim. Cara, o vinho precisa não sei quantos anos, não sei quantos processos para ser o melhor e custar 20 mil dólares. Jesus em um segundo transformou água em vinho e fez o melhor vinho da história. Sim. 8 milhões! Uau! Alguém entende isso? Pode aplaudir a Jesus! Falei, meu Deus, nunca tinha parado para pensar nisso Que loucura é essa? O milagre não foi pequeno Foi algo poderoso, que todo mundo ficou assustado A uva Malbec, eu fui pesquisar, gente E essa uva, ela, a semente dela era é originalmente da França Olha que interessante Só que ela não vingou na França Não ficava bom o vinho Por isso deram o nome de Malbec Que é mal boca, boca ruim, amarga Não vingou Aí alguém teve a ideia de pegar semente boa e plantar numa terra boa, e levaram para a América Latina, Argentina, Chile. Lá o vinho ficou um espetáculo, e é esse vinho que é o top hoje. Eu falei, tem alguma revelação nisso aí, Jesus? Tem mesmo. Porque eu e você nascemos com uma boa semente, digo uma boa semente. Só que a gente estava plantado numa terra ruim. A gente era amargo. Era só mudar a terra. Você saiu do mundo, veio para a luz, mudou a terra, agora você, ó. É um malbec de primeira. <risos> Faz sentido? Eu entendi que Jesus queria dar uma lição para aqueles discípulos. Que lição que era essa, gente? Dizer: se eu sou capaz de transformar água em vinho, algo supérfluo, vinho, amém? O que eu vou fazer com a vida de vocês? Fica tranquilo, gente. Fica tranquilo que eu estou no controle de todas as coisas. Lucas 12, 23, assim, ó. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo mais do que as roupas. Ora, aquele que dá vida, ele já prepara a comida. E aquele que dá o corpo, ele já dá a roupa. Fica tranquilo que as suas necessidades básicas, se você está em Cristo, elas estão garantidas pela palavra de Deus. Não vai faltar pão na sua mesa, não vai faltar alimento para os seus filhos, não vai faltar, em nome de Jesus, a provisão para aqueles que estão debaixo da graça. Era essa a lição que ele estava dando. Enfim, passando essas duas perguntas, eu queria falar com você rapidamente, que o tempo já foi, com pelo menos... Quatro, cinco passos para viver um tempo excelente. Quem quer viver um tempo excelente, aí diga amém. Primeiro, para quem quer viver um novo tempo, faça tudo, faça tudo, diga, faça tudo, da melhor forma possível. Você nunca vai ser promovido lá na empresa que você trabalha, fazendo apenas o que te manda, fazendo o básico. Ah, não, pastor, Não. Quer receber algo maior? Faça algo melhor. Faça tudo da melhor forma. Essa era a lição que Jesus estava dando para os seus discípulos. Ei, quando eu pego para fazer alguma coisa, nem que for vinho, eu faço o melhor. Faça o melhor. Coloque o critério ISO, hoje não é mais ISO o quê? 9001 já foi. Coloque na sua vida um critério de fazer nada menos, nada mais, sempre o melhor. Diga, a partir de hoje, eu só vou fazer o melhor. Atitudes excelentes, diga isso, geram recursos inesperados. Quem crê nisso? Se você fazer isso na sua vida, você vai receber isso em nome de Jesus. José de Egito, lembra dele? O que, que José de Egito tinha de especial, além de atitudes excelentes? O que, que tinha? Olhe para a Bíblia. Que dom que ele tinha. O que, que ele tinha, gente? Nada dele. Apenas aonde, onde José estava plantado, alguma coisa excelente acontecia. Até na prisão esse cara conseguiu o seu melhor e fazer o melhor. E o carcereiro dava a chave para ele e falava, cuida da prisão, José. O cara era preso. Sabe como? Fazendo o melhor. Sempre fazendo o melhor. E de um cara sonhador, ele chegou a ser o, cara, o segundo cara mais importante da época. Que seria hoje, talvez, o vice-presidente dos Estados Unidos. José. Fazendo o... Sabe o que eu aprendo, gente? Chega de reclamar. Chega de murmurar. É chegada a sua hora. E essa hora é a hora de fazer o melhor. Quem recebe isso, diga amém. Se você fizer o melhor, há uma promoção garantida para você lá na empresa. A Bíblia fala que nós não trabalhamos para o nosso patrão, mas nós trabalhamos para Deus. Está na Bíblia ou não está? E se você fizer para Deus, meu irmão, simplesmente Deus vai te retribuir. Porque isso faz parte do caráter dEle. Tudo que Ele faz é bom. Diga é bom. Diga é bom demais. O problema é que foi espalhado... Uma imagem de um Jesus muito diferente da Bíblia para mim e para você. Quem aqui era católico? Levante a mão. Olha aí, muita gente. E qual imagem de Jesus nós, nós temos, nós tínhamos? Aquele quadro de um cara assim, né quase morrendo. cara Você olha ali, dá ânimo ou desânimo? Fala, cara, coitado, sofreu para caramba. E não é esse Jesus que o Evangelho apresenta, é gente? A Bíblia apresenta um Jesus dinâmico, um Jesus inteligente, um Jesus, um Jesus que só sabe fazer o melhor. Cara, um cara esperto, a hora que tinha que vazar, ele vazava, a hora que tinha que falar, ele falava, um cara... É outro cara. Não é esse que a gente aprendeu, só que a gente fica com aquela imagem na cabeça, a gente se converte, a gente vira protestante, a gente começa a ler a Bíblia, mas a imagem está daquele Jesus... Não, cara, Jesus, ele está aqui, ó. vamos gente, vamos, vamos fazer o melhor, vamos lá, olha lá, lê lá, João 2, eu fiz o melhor, eu creio que você também pode fazer, e vai fazer coisas maiores do que eu fiz, e vai avançar e vai crescer, é esse o evangelho que Jesus apresenta para mim e para você, quantos entendem? Evangelho é boas novas, evangelho é um novo tempo, é sobre isso que Jesus está falando nesse texto, segundo, preciso correr, o tempo já foi, segundo, segundo passo para viver uma vida excelente, o que acontece com as coisas que chegam na sua mão? Elas ficam melhores ou piores? Se chega água na sua mão, vira vinho ou vira vinagre? Hum? Responda para você. Jesus pega água, gente. Água é comum, é ou não é? Água tem cheiro? Água tem cor? Tem sabor? Não. Ele pega tudo isso e transforma em algo com cor, com cheiro e com sabor. Tudo que vier na sua mão tem que ser transformado em algo melhor. Meu pai leu o texto, mas eu quero ler de novo. Deuteronômio 28, é verso 8, se eu não me engano. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros. E tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Outro texto diz, tudo que vier à sua mão, faz-o conforme as tuas forças. A parábola dos talentos vai dizer que Deus, que o, que o, o, cara deu, o administrador deu cinco talentos para um. Dois para outro. Um para o outro. Voltou depois de um tempo. Aquele que tinha cinco, angariou mais cinco, ficou com dez. Aquele que tinha dois, angariou mais dois, ficou com quatro. O que tinha um, ficou com medo, enterrou. E apresentou um. Ele pegou aquele um, o administrador, deu na mão do que tinha? Dez. Ficou com onze. Sabe por quê? Aquilo que Deus coloca na nossa mão tem que ser administrado e melhorado. Vai ficar pesado agora. A gente reclama, reclama que não tem dinheiro nunca. E o texto fala, tem gente que recebe, recebe como se recebesse e não sabe, que até o furado. Não é porque não tem a bênção de Deus. Não é porque não tem recebido a provisão de Deus. Mas é porque tudo que vem na sua mão vira pó. Percebe recebe dia 5, dia 10 já acabou. o cartão de crédito, está pagando o mínimo já faz um ano. Sabe quanto é o juro disso? E a gente reclama, porque Deus não está fazendo, porque a igreja não está fazendo. Eu falei que esse dia saiu uma, uma família da igreja, e falou assim, eu vou sair dessa igreja que aqui não acontece as coisas comigo. Falei, Deus, 9, 8, 7... Me ajuda. A igreja não muda a vida das pessoas. O que muda a tua vida são as suas atitudes. O que a igreja faz é instruir. É dizer, faça isso, não faça aquilo, escolha direito, escolha melhor, ore, tome suas decisões diante de Deus, alinhe tua vida com a palavra de Deus, mas o resto, ó, a decisão final, ela é? Bate no seu coraçãozinho e fala assim, ó, É minha tem vindo para a tua mão? Como é que você tem administrado? Faz sentido? Faz, faz ou não faz? faz? Levante as suas mãos para receber então. A partir de hoje, meu irmão, mude isso na sua vida, dê uma virada, tudo que vier para as suas mãos, entenda que está junto a bênção de Deus e você vai fazer da melhor forma possível. E o excelente vai aparecer na tua vida se você querer aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Terceiro. Verso 5. Sua mãe disse para ele assim, ó. Façam tudo o que ele mandar. Terceiro passo. Sabe o que eu aprendo aqui? Só faz com excelência. Aquele que busca bons conselhos. Façam tudo o que ele... Façam tudo o que ele... Provérbios 11 14. Na multidão de conselheiros. A sabedoria. Pero irmão, para que você vai errar numa coisa que alguém já quebrou a cara? Pelo prazer de errar? Quer viu eu perguntar, quem que é o teu 911? Quem que é a pessoa que você liga para pedir um conselho? Quem que é o teu porto seguro? Alguém que... Alguém vivido, alguém experiente. Alguém que venceu na vida. Porque é aí que você tem que pedir conselho. Quem já passou por... Por poucas e boas. Ou por muitas e ruins. Mas venceu. Aonde você tem buscado conselho? Olha o que Maria está falando. Cara, o que Jesus falar... Simplesmente faz. Ele tem conselho para a vida de vocês. Ele tem resposta para a vida de vocês. E eu pergunto de novo, quem que tem ministrado a sua vida, quem você tem buscado conselho? Você tem pelo menos uma pessoa que você sempre que precisa, você liga para ela e fala, ó, eu preciso tomar uma decisão. Eu estou querendo abrir um negócio, eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, eu estou querendo mudar disso. Quem que você tem na sua vida que é o teu... Conselheiro ou conselheiros. Comece a mudar isso na sua vida. Há um ditado que diz que o tolo nunca aprende, que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos sabedoria. Sabedoria. Quer ter uma vida excelente? Quem quer? Comece a ter pessoas sábias, próximas a você. Tem muita coisa que você está vivendo hoje, se eu tivesse pego um conselho, você não tinha entrado. É ou não é, gente? É ou não é, gente? Ou é só comigo ter essas coisas? Exemplo, a mulher falou, não faz? Uma a revelação aqui, Lizerna. Quem aqui já fez algo contrário na mulher e deu errado? Levanta a mão. Deus está mostrando sem homens, sem homens. <risos> Aleluia. Forte essa palavra. Quarto passo, verso 6. Olhe para a Bíblia. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Para que que eram os potes? Para que que era? Para uma cerimônia. Purificação cerimonial. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quem quer viver um tempo excelente, precisa começar a se dispor a quebrar paradigmas. Jesus pega algo que era usado para uma coisa, ele usa para outra coisa. Quebrar paradigmas. E se tinha alguém que era bom em quebrar paradigma, era Jesus. Olha o que ele faz no primeiro milagre, ele pega um negócio que era meio que santo, era consagrado para aquilo, separado, manda colocar água e transforma em vinho. Aí chega um dia que ele encontra uma mulher dentro da sinagoga, encurvada, num sábado. Sábado não podia curar, gente. Não pode. Ah, não pode. E Jesus faz o quê? Ele cura. Ele adora quebrar protocolo. Ele adora quebrar paradigma. É por isso que Jesus viveu uma vida excelente. Foi três anos, mas foi os melhores três anos que você possa imaginar. Ele cumpriu o seu ministério com força. E é isso que você tem que começar a fazer a partir de hoje. Não tenha medo de inovar, não tenha medo de fazer coisas diferentes. Quando a gente começou a pintar a igreja de preto, teve um monte de gente falando, meu Deus, a pintar de preto, é isso mesmo? Quando eu olho hoje no face, as igrejas estão todas pretas. Amém? Quem começou primeiro, inovou. Os restos veio no embalo. Ah, deu certo além do véu. Não destituir o pastor não, não mandaram o filho do pastor para Dubai não, tá lá. Inova, querido. Quem inova sai na frente. Hoje eu vi um testemunho incrível sobre o dono do, foi oh, meu Deus, não é League League é outra. China Inbox. É o nome dele acho que era Robinson, o nome dele. Ele é um descendente de japonês se eu não me engano. Olha que loucura esse cara. Ele se formou, estava se formando para ser dentista, odontologia. Com três anos ele trancou, pegou um amigo dele, foi para os Estados Unidos para ficar um tempo lá, aprender a língua. De repente, era para ficar dois meses, assaltaram eles. Perdeu toda a grana, estava em albergue e tal, perdeu tudo. E decidiram procurar um trabalho. Arrumaram um trabalho, o que era para ser dois meses, se tornou um ano trabalhando e sobrevivendo, aprendendo a língua e tal. E Toda noite eles comiam um macarrãozinho numa caixinha. Isso eu estou falando em 92. Eles pensaram, cara, não existe isso no Brasil. Vamos voltar para o Brasil, vamos fazer esse negócio acontecer. Eles voltaram, esse amigo dele que é seu sócio, teve um problema, acabou falecendo, e ele acabou desistindo porque veio a crise do Collor na época, e ele estava contando que ele abriu consultório, se formou, tinha três consultórios, mas o sonho bateu no coração. Ele fechou dois consultórios, pediu dinheiro emprestado com o pai e montou a primeira loja do China Inbox. Primeiro ano, deu tudo errado, gente. O pessoal ligava e falava assim, cara, é do China Inbox? É, quanto tá o box, dois por três? Box? Não, vendo macarrão. Não, mas American Box, China Inbox deve ser mais barato. E ligavam para ele, pedindo box, de, box de banheiro, cara. Ele falou, deu errado, peguei a grana do meu pai, acabei com a grana, acabei com o meu consultório, e agora? E agora? ele insistiu, fez folheto e mandou para todo lado. Resumindo, gente, resumindo. Hoje eles são mais, ele tem mais de 220 lojas pessoais, mais 100 franquias, 4.500 funcionários, e o plano dele de, de trabalho para os próximos 5 anos é abrir mais 100 lojas próprias. Sabe por quê? Ele ousou vender algo que ninguém vendia. Ouse! Fazer algo diferente E a excelência pode bater na tua porta Quem me entende, diga amém, amém. Por último, cinco Cadê o Digão? Chega aí, Digão Jesus veio para inaugurar Um novo tempo Diga Jesus Diga forte que essa aqui é a mais importante Diga assim, ó, Jesus, Jesus veio Para inaugurar, pra inaugurar. Um, novo um novo tempo Lembra que eu falei no começo? Que o texto era sobre tempo e sobre sinais? Essa é a profundidade do texto. Se tem uma coisa que Jesus veio fazer na terra, era anunciar o reino de Deus. O seu propósito final era ir para a cruz, era morrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, o, o, o sumo sacerdote, o sacrifício que ia ser por todos. Esse era o, o plano final, era ou não era? Mas a linguagem de Jesus e tudo que ele falava era o reino. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, por isso que ele falava, é chegado o reino de Deus, está chegando o reino de Deus, quantos já leram isso? Diga, Jesus veio, primeiramente, para anunciar, mais forte, anunciar, o reino de Deus, e esse milagre tem tudo a ver com o anúncio do reino, e aí começa a fazer sentido, era um sinal gente, o que ele fez, o milagre que ele fez, era um sinal profético. Aquilo que atingia a minha vida e a tua vida em 2018. Como assim, pastor? Nós lemos no verso 6, que ele fez um milagre usando seis potes de pedra, que eram usados para, para, diga, purificação, diga, cerimônia, de purificação Se você for Números, capítulo 19 Você vai encontrar todo o cerimonial Tudo aquilo que a lei mandava Ah, se pecou, tem que lavar não sei o que Se fez não sei o que lá, não sei o que Se tocou no cadáver, não sei o que lá Tinha todo um cerimonial Então aquilo ali não era bobeira Aquilo não era para lavar a mão, gente Não era um, um lavabo que o cara chegava lá Lavava Não, aquilo era sério Aquilo era usado para a pessoa que tinha passado por alguma coisa, ela chegava naquela, naquela, naqueles potes, ela se lavava para ser purificada, para poder entrar na festa. O casamento não era como hoje, o casamento na ocidental, or, oriental, desculpe, ele durava praticamente sete dias. Não era igual hoje, gente. Você acha que é caro casar hoje? Imagina sete dias, comida, povo... Sete dias, gente, era uma festa, era o maior evento social da época, era o casamento. E Jesus escolhe esse momento, esse dia, e pega aquilo que era símbolo da lei, aquilo que simbolizava o homem, seis potes de pedra. Quando foi que Deus criou o homem? Sexto dia. Seis fala do homem. E o homem se achava autossuficiente. Pela lei, ele, ele cumpria a lei, ele fazia isso, fazia aquilo, e ele se achava autossuficiente. E Jesus, como gosta de quebrar paradigmas, falou, já sei o que, que eu vou fazer aqui. Ele pega aquilo que representava a lei, manda encher de água e transforma em vinho. Não entendeu? Eu vou explicar. O vinho era a nova aliança. O vinho era Jesus dizendo assim, acabou o tempo da lei, eu vim para inaugurar o tempo da graça. O vinho era dizendo, agora não é mais pelas obras das mãos dos homens, agora vai ser pela obra que eu vou fazer na cruz. O que, que você toma na ceia? Pão, come pão e bebe o? o vinho, que representa o sangue de Jesus derramado. Ele falou assim, o vinho que vocês beberam não é nada, eu vou servir um vinho melhor. Ele está falando da sua morte. Ele está falando do seu sacrifício. Os discípulos entenderam, a maioria não entendeu. Mas o texto vai dizer no verso 11, que os discípulos entenderam e creram nele. Jesus era pedagógico, gente. Tudo que ele fazia tinha um princípio. E tinha um propósito. Sabe o que Jesus estava falando? Que a água ela servia para limpar o homem, sabe por onde? Por fora. Mas o vinho... Ninguém toma banho de vinho aqui, né gente? E não tomava também. Por dentro. A obra que ele faz, está lá em Hebreus 8, 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Novo Testamento. Depois daqueles dias declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes. E as escreverei em seus corações. Serei o seu, Serei o Deus deles. E eles serão o meu povo. Mente e coração. É internalizado o evangelho ele trata o homem de dentro para fora e não de fora para dentro adianta pegar o cara, colocar uma roupa bonita dar um banho, cortar o cabelo e dizer, agora é um cristão o evangelho, a proposta dele é tratar o homem de dentro para fora tratar a essência para o estereótipo, quantos me entendem? e era isso que Jesus estava propondo naquele casamento agora vai, sirvam todos que está chegando o tempo da minha graça Aleluia, não sei se você consegue entender isso Romanos 5, 20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça Sabe por que superabundou? Porque ele foi para os pecados que você cometeu E para os pecados que você ainda vai cometer Superabundou Se foi até aqui, a graça vem até aqui Se foi até aqui, a graça vem até aqui Porque a graça é superior à lei a graça que te alcançou, a graça que te conquistou, a graça que te, que te redimiu, meu irmão, a graça que te transforma, ela está nesse lugar através da presença de Jesus, através, através da presença do seu, da terceira pessoa que nós falamos, o Espírito Santo, meu irmão, ele não é terceiro, escute isso, porque ele é menos importante, ele é terceiro porque ele veio nessa dispensação, estamos na dispensação do? do? Espírito, eu falei isso já, Deus era Deus longe, Jesus era ao lado, e o Espírito Santo, ele veio para estar dentro. Essa é a nova dispensação, Jesus manda encher até a boca, e disse que encher até a boca, até a? A hora que foram pegar o cálice, sabe que eu imagino aquilo transbordando. Era a graça de Deus transbordando e derramando por onde que passasse. O convite que eu te faço nessa noite... É muito mais do que ter ferramentas para viver uma vida excelente... É entender que Deus ele fez através de Jesus um sacrifício excelente... Um sacrifício único... Chega meu irmão... Que o evangelho não seja mais para você a nível de lei... A nível de troca... A nível de sacrifício... O evangelho é pela graça... É pelo sacrifício dEle... É pela obra dEle... É pela morte dEle... É pela conquista dEle a graça é de graça agora, viver uma vida abundante o reino é tomado a força se você quer viver o reino de Deus aqui na terra vai ser necessário fazer força, renúncia trabalhar, mas a tua salvação ah, o trabalho já foi feito na cruz, meu irmão se coloque de pé em nome de Jesus ele disse que a cédula que era contra nós Havia um, uma escritura, algo, uma conta, um boleto, uma promissória com o teu nome, João, tal, tal, tal. Tá? No vermelho. A da Maria, a da Rita. Tinha lá uma, uma promissória. Sabe na época que tinha as mercearias que você ia pegando? Lembra? Quem lembra? Tudo velho, né? Tudo velho. Cardeneta, meu pai gritou. Meu pai já teve mercearia, gente. Você imagina. O pessoal comprava, de tanto ele falar. Pô, eu vou comprar, eu vou comprar. Não, leva, não, já levei isso aqui. E na mercearia, o que você fazia? Pendura. Pendura. fiado, né? Pendura. Era como se você tivesse essa nota promissória contra você. E o texto diz que ela foi encravada na cruz. Jesus falou assim, ó, eu pago. Eu pago. Tá pago. Irmão, tá pago. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa. Se você ainda não entrou na graça, ainda você não aceitou a Jesus, eu tenho uma para você, já foi pago. Só falta você tomar posse. Só falta você declarar Jesus como seu Senhor nessa noite. Só falta você entrar e viver este novo tempo no reino de Deus. O meu convite é simples. Primeiro, você que deseja viver um 2018 excelente. Novo e excelente. Essa palavra falou com você, marcou teu coração... Você falou, poxa, tanta coisa que eu preciso mudar, e você quer orar comigo aqui diante do altar, vem até, a, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que crê que essas sete semanas aqui foram poderosas, proféticas para a tua vida, quero ser lá nesta noite, orando com você, vem aqui, fica do meu lado direito, aqui, vem cá, David. Vem pra cá, fica do lado direito. Esse é o primeiro convite que eu faço, vem. Venha, venha colocar diante do Senhor as questões, falar, Deus, eu preciso me rever alguns conceitos, preciso mudar algumas coisas, tomar algumas decisões, aleluia, o Espírito Santo vai te orientar, e você vai vai conseguir vencer tudo isso, em nome de Jesus, aleluia, Aleluias. talvez você fala para ter uma vida excelente, eu preciso que meu esposo, aceite a Jesus, a minha esposa, meu filho, venha para Cristo, eu quero profetizar sobre a tua vida, um novo tempo, meu irmão, nesta noite, os pastores estarão orando, e o segundo convite, é para você que ainda não vive, não vive esse tempo de graça, de misericórdia, de bondade. Você que tem tentado viver a sua vida sozinho, como aqueles homens queriam, gente. Tudo que aqueles homens queriam é fazer os seus próprios sacrifícios, as suas próprias atitudes, viver as suas vidas por mérito deles. E sabe de uma coisa? A lei é muito pesada. A lei é dura. Teve um homem, um homem, a não ser Jesus, que conseguiu guardar a lei, 100% não consegue, é duro, é pesado. E hoje o convite para você é largar esse tempo de lei e entrar num tempo de graça. E o tempo de graça, Jesus fala assim: ó, O meu fardo é leve, dá o seu para mim da lei, que eu te dou o meu da graça, porque eu já venci por você, eu já paguei o preço. E agora eu tenho uma vida abundante para você. Aleluia. E segundo convite é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer fazer nessa noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Toda a igreja, fecha os olhos. Eu vou contar até três. E se você deseja entrar neste tempo maravilhoso, da graça, ser lavado pelo sangue de Jesus, ser restaurado. Os sonhos que deus tem para você ele te fez com um propósito eterno ele te fez para ser o melhor ele fez você perfeito se você quer entrar nesse tempo você nunca fez essa oração você nunca declarou Jesus como seu senhor e você quer fazer você vai levantar a mão quando eu contar até três agora você também que estava afastado afastada por qualquer motivo e quer voltar e quer voltar para casa do pai levante a sua mão também no três eu vou contar um dois 3, levante a sua mão mais alto que você puder acima da sua cabeça e fale, eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus, Deus te abençoe, há mais alguém, deixa eu ver, levante a sua mão, Deus abençoe, Deus te abençoe, Vilmar, há mais alguém, levante a sua mão, levante a sua mão acima da sua cabeça, a igreja fica de olhos fechados, levante a sua mão e fale, eu preciso voltar, ou eu quero entrar nesse tempo de graça, eu tentei tanta coisa, pastor, hoje é minha última busca por Deus, eu tenho uma palavra para você, você está no lugar certo, na hora certa, chegou a hora, chegou a hora no seu tempo para que você comece um novo tempo, levante a sua mão, acima da sua cabeça eu falo, eu quero mudar de vida, eu quero uma nova vida, eu quero uma vida abundante, levante a sua mão, há mais alguém? Não há? Glória a Deus, eu quero que você aplaude o Senhor por essas pessoas. tua mão, se você puder fazer algo por mim, vem aqui à frente na minha, no meu lado esquerdo aqui eu quero só orar com você sai do teu lugar, se puder vem cá não fica com vergonha não aplauda o Senhor por eles te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe meu irmão aleluia, há mais alguém eu espero Alguém, a porta da graça está aberta, todos os dias ela está aberta para você entrar, todos os dias. Se você quiser entrar, entra, fica à vontade, puxa uma cadeira, sente. Essa é a noite que o Senhor preparou para você, Mais alguém, levante a sua mão e eu te espero. Levante acima da sua cabeça para eu ver. Alguém? Não? Glória a Deus. Eu quero primeiro orar com essas pessoas que estão entregando ou voltando para Jesus. Repita essa oração comigo e assim, Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Muda a minha história, muda a minha vida. Me dá novos planos, novos projetos. Em nome de Jesus, amém e amém. Levante sua mão, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos Ele com alegria, ó Pai, na Tua casa, no Teu corpo. E como igreja nós queremos profetizar e declarar um tempo excelente, um tempo maravilhoso. Nós declaramos um tempo de paz, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade, ó Pai. Nós declaramos um tempo de encontro, que eles possam encontrar as respostas que eles têm no coração no Senhor que eles não possam se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que possam começar a viver um tempo maravilhoso um tempo excelente, ó Pai tudo aquilo que eles fizeram que não te agrada, cai por terra hoje e o Senhor inaugura um novo tempo para a vida deles, ó Pai, a cédula é rasgada hoje por eles e a graça invade a vida deles o coração deles, alcança eles de uma forma poderosa a partir de hoje o teu Espírito Santo esteja dentro deles, nós declaramos conduzindo, direcionando, ó Pai, dando, dando direção para tudo que eles forem fazer assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quem está feliz comigo, diga amém aplauda Jesus por eles Deus abençoe vocês acompanhe o pessoal de laranja aí glória a Deus, vou chorar por vocês, embora não pastores, me ajudem aqui rapidinho vamos colocar as mãos nessas pessoas e profetizar um novo tempo aleluia eu tenho certeza que pessoas estão tendo uma mudança aqui poderosa na vida. Quem crê comigo aí, diga amém. Levante sua mão, Pai. Levante sua mão, você que está na igreja também. Ajuda a de orar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos que venha um novo tempo, que venha um tempo excelente para a vida deles, ó meu Pai, que eles possam seguir a Tua Palavra, aquilo que o Senhor deu de direção nestas semanas, eu não sei qual a necessidade deles, mas o Teu Espírito Santo que habita neles, sabe de todas as coisas, que eles possam ouvir mais a voz do Teu Espírito, que eles possam abrir os ouvidos espirituais, a Tua Palavra diz aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, que eles possam abrir os ouvidos espirituais, e que a voz do Espírito Santo, posso possa ecoar de forma poderosa, direcionando, ensinando, trazendo ao Pai coisas novas, direções novas, em nome de Jesus, ao Pai nós oramos e profetizamos como igreja um novo tempo, um tempo de poder, um tempo de graça, um tempo de abundância. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor.